0: Welcome to Shelfocast. Olá, hello, hello, meus queridos e queridas, seguintes, meus poderosos e poderosas. Assunto de hoje: como aprender a gostar de certas coisas e como tentar criar aí uma rotina melhor para. Fazer com que o seu dia renda mais, pra fazer com que você se torne mais produtivo, com que você consiga se ater àqueles hábitos que você sabe que são extremamente importantes para tua vida, para tua trajetória, mas são difíceis. Tem Freud no meio da explicação de hoje. Ah, Monique maravilhosa, já entrou aqui, ó. Monique, você, eu sei que você é psicóloga, já vai entender muito bem o que eu vou falar. Então, preste atenção no que eu vou contar para vocês agora. É super importante você entender o seguinte. A gente está numa fase muito complicada, né? Fase de, ainda de final de pandemia. Espero eu que seja final de pandemia. E todo mundo está com a rotina super mexida, com a agenda super mexida, com os afazeres completamente é, é, numa pegada diferente, numa ordem diferente, talvez, do que tinham antes. E aí, qual que é a parte negativa de tudo isso? Além da pandemia por si só, logicamente. Mas, o que, que eu quero dizer? Qual que é a parte... Vou fazer uma barulheira aqui, gente, pra ajeitar meu tripé. Pronto, agora deu certo. Mas qual que é a parte principal que eu quero que vocês entendam? Quando eu não tenho um, uma rotina externa, uma rotina imposta por algo externo, seja por uma empresa onde eu trabalho, seja porque é, eu tenho deadlines mais... É, é, estritos, mas eu, eu, eu preciso me ater aquilo ali, é muito comum a gente acabar se deixando levar por uma sensação de, de sobrecarga, de, de, de muita coisa, de falta de foco, quando, na verdade, não é falta de foco, não é sobrecarga. Vou explicar pra vocês. Tá todo mundo sentindo, tava agora na, na minha, uma reunião com a minha equipe maravilhosa, meu Dream Team, Todo mundo estava lá conversando e tal... E uma das pessoas do meu time falou... Aline, tô com a cabeça um pouquinho confusa... Está todo mundo, gente... Está tudo bem... Então é importante a gente entender isso... Aceitar isso... E perceber como é que, que eu posso fazer... Para melhorar... Como é que eu posso fazer para mudar isso aqui... A grande maioria de nós... Não está sobrecarregado... A grande maioria de nós está com o cérebro... Presta atenção... Está... Não é ser, tá? Está com o cérebro um pouco lento um pouco desorganizado... um pouco confuso. O que, que eu preciso fazer para resolver isso? Eu preciso pegar uma agenda... da minha maravilhosa aqui... a minha CIS... Fabi Scaranza me presenteou com essa... que é linda e maravilhosona... Né? por exemplo... com um planner... você vai pegar um planner... e vai colocar ali... nesse planner... tudo o que você precisa fazer. Além de colocar o que você precisa fazer... Você precisa colocar os horários. Poxa, Aline, eu tenho 25 minutos para resolver tal coisa. Ou eu tenho meia hora para resolver tal coisa. É, existe um, um, uma lei que diz que o tempo ele se dilata. E ele consome todo uma tarefa. né? Ela se dilata ela toma todo o tempo disponível que você tem para preencher, para ser, ser feita. Então, sabe quando você olha no relógio você fala assim? Ah, agora são... Peraí, deixa eu botar meu, meu relógio pra funcionar aqui, deixa eu botar meu código, pronto, foi. Ah, agora eu é medi 10, né, eu tô escutando a Língia falar ao vivo aqui, tal, 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 eu tenho até uma hora pra almoçar. Só que você se comprometeu em até uma hora, você de repente ligar pra operadora do cartão de crédito pra resolver alguma coisa, entrar no site do Detran pra ver não sei o que lá. O que que finalmente acontece? Você pensa, bom, agora eu é medi 10, eu tenho até uma hora, deixa eu fazer outras coisas, né? Um beijo, Monique, um beijão pra você eu vou fazer outras coisas e tal, depois eu volto Não sei eu, eu vou, Depois eu volto, ótimo eu Vou fazer outras coisas e tal, mas eu tenho até uma hora Eu tenho até uma hora, tenho até uma hora O que, que acontece? Você faz um monte de coisas que você não precisava fazer Chega uma hora da tarde Você fala, meu Deus, socorro ou Cinco pra uma, você vai igual um louco desesperado Pra fazer aquela tarefa ou aquelas tarefas Que você precisa fazer Dentro daquele deadline que você tinha Percebe? Então o tempo ele vai se dilatar ou melhor, a tarefa, ela vai se dilatar, gente, para preencher todo o tempo que você tem disponível para ela, se você não estabelecer um deadline. Qual que é a grande sacada? Você vai fazer o contrário. Você vai colocar aquela tarefa que é prioritária na frente... O que, que é prioridade? Importância e urgência. Imagina um gráfico, tá? Esse gráfico do lado de cá, ó, imagina que eu estou traçando duas retas. Uma reta vertical, eu vou falar de, da importância de determinada tarefa no meu dia. E na minha reta horizontal, eu vou colocar... Se aquela, aquela, aquela tarefa ela tem um prazo predeterminado, eu preciso resolver aquilo logo, se aquilo ali é urgente. Então, dentro de um gráfico, né imagina isso aqui é um gráfico, se uma tarefa ela é muito importante, mas ela não é tão urgente, eu posso colocá-la para resolver de repente no final da tarde, certo? Mas hoje ainda. Agora, se uma tarefa ela é muito importante e ela é muito urgente, ela vai ficar aqui, ó, não é isso? Porque ela é muito importante e muito urgente. Um ponto em comum é esse ponto aqui. Eu vou começar por essa tarefa. Só que não é só começar por essa tarefa, eu preciso colocar um tempo para ela. E aí eu vou ensinar uma outra técnica, um combo de técnicas aqui. Vocês vão aplicar a técnica de um cara maravilhoso chamado Francesco Pomodoro. Tem que falar assim comum, né? Senão não tá falando igual o italiano falando. Francesco Pomodoro. Sabe aquele reloginho que talvez você tenha, sua mãe tenha, sua avó tenha, sei lá, seu avô tenha na cozinha? Que você girava um timerzinho, e às vezes tinha né um formatinho de tomate, às vezes de cebola, sei lá, que ficava, te, 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 que a gente usava na cozinha. Ele usou justamente em cima daquilo ali. A air fryer hoje, não sei se vocês têm air fryer, air tem esse timer. Às vezes máquinas de lavar, de secar, forno, não é isso? Tem aquele timerzinho que você gira. Qual que foi a pegada do Francesco Pomodoro Maravilhoso? Ele entendeu o quê? Se você pega e coloca um tempo, um timer, ah, meu amor, um beijo para você, meu príncipe. Se você coloca um timer, um tempo para determinada tarefa, e você se desliga completamente de qualquer outra tarefa e fala assim, ó, telefone, você vai ficar aqui do lado virado para baixo. Eu não vou mexer em você agora. Fecha a aba do WhatsApp, não entra no Instagram, não olha no Facebook, não fala com ninguém. Aqueles 25 minutos, você vai se concentrar naquela tarefa. 25 minutos. Foi o tempo que o Francesco Pomodoro, depois de muito estudo, muita pesquisa, muito teste, determinou. Aí você deve perguntar assim, mas Aline, por que 25 minutos? Porque 25 minutos, gente, é um tempo que a nossa capacidade, nosso pico de atenção, de concentração, de, de, de atividade cognitiva, atividade cerebral, ele chega no seu ápice e não cai. Então, em 25 minutos, eu consigo me concentrar e me doar de verdade inteiramente para alguma tarefa. Então, qual que é a sacada? Vamos supor que eu coloquei lá no meu gráfico, tá? De importância versus urgência, tempo. E eu defini que essa tarefa aqui hoje, por exemplo, a minha live com vocês, ela é extremamente importante para mim e ela é extremamente urgente. Ou seja, ela é prioritária. Ela vai acontecer meio-dia. Até que horas que ela vai acontecer em 25 minutos? Não, porque eu amo vocês, eu amo estar aqui. Pode ser que aconteça em 50 minutos e tal, tal, tal. Mas supondo que eu tivesse que me ater a esse número, 25 minutos, ou melhor, me preparar para a live, para vir aqui falar com vocês meio dia. E é um tema que eu amo, então eu vou pegar e vou estudar determinado tema por 25 minutos. E vou colocar um timer. Por que, que você precisa colocar um timer? Um, se você não puser um timer, a chance... Do seu cérebro querer te sabotar. E sabe aquelas abinhas que levantam assim, parece que um, dá um pop-up na sua cabeça? e Lembrei que acabou a pilha do mouse, eu preciso comprar mais. Ai, deixa rapidinho no site. Não, não vai não. Porque depois você vai fazer. e lembrei que deixei meu carro lá na rua, na vaga, da garagem, vai ter obra lá, e o porteiro me avisou. Não vai não. Daqui a 25 minutos você vai. Então, todo pop-upzinho que for dar na sua mente, quando você coloca um cronômetro, você sabe que você pode ignorar aquele pop-up. Sabe? Aquela, aquela coisa que surgiu na sua cabeça. Que ela ia tirar você dali. Ela ia fazer você se desconcentrar daquela tarefa e ir pra outro lugar. Por que que deixa você ali tão atento e tão amarradinho naquele, naquela tarefa? Justamente porque você responde a esse impulso que o seu cérebro dá de falar assim, Aline, para de preparar essa live aí rapidinho, porque... Sei lá, acabou a ração dos cachorros, você tem que ir lá comprar. E aí eu respondo, né, gente? Isso é meu consciente com o é meu subconsciente ali, ó. Sozinho, olha. um fala e o outro responde. Não, eu tenho que concentrar aqui em 25 minutos. Nada é mais importante ou urgente, certo? Importante ou urgente, então tá um ponto aqui, do que eu terminar de preparar a live com minhas poderosões aqui, meio-dia. Então, daqui a 25 minutos, eu sei que eu vou... Uso, uso, o Flavinha. Eu vou parar de fazer determinada tarefa. Eu vou terminar eu vou concluir essa tarefa. Aí sim, eu vou lá e vejo a ração. E faço lá, tiro o carro da vaga que o porteiro pediu. E outras coisas mais. Mais um detalhe. Mesmo assim, Flavinha perguntou. Aline, você usa esse, esse timer sempre? Uso, Flavinha. Mas aí tem mais um segredo. Deixa eu achar meu, meu super amigo aqui. Meu super herói. Ó, isso aqui. Bilhetes. Eu sempre deixo ou post-it, ou bilhetinhos pequenininhos, gente, perto de mim. Por quê? Porque se eu tô ali concentrada em determinada tarefa, porque eu preciso resolver aquilo ali em 25 minutos, e vem um ímpeto de alguma coisa que eu tenho que resolver e eu tenho medo de esquecer aquilo ali, pra eu não me violentar, né, e ficar, meu Deus do céu, eu tô concentrada aqui na tarefa, eu não posso parar, eu preciso concentrar, e caramba, mas vai que eu esqueço desse negócio, minha nossa senhora, já esqueci, o que que eu faço? Não tem problema, Aline. tá no meio da tarefa, né, pega uma canetinha, papelzinho, anota a tarefa que você não pode esquecer, e deixa ali, ó, vou escrever de ponta cabeça, né, de, de, vou olhar atrás pra frente, bota aqui, ração, Cachorros, dos dots, pronto Escrevi aqui de trás pra frente Pra vocês conseguirem ler uh, O S é da direita pra esquerda Quando virar Deixa eu ver, da direita pra esquerda vai dar certo? Deixa eu ver se eu vou escrever ao contrário Assim, deixa eu ver É o contrário, então Assim, ração dos dots, ó Aí eu fui escrever no meu bilhetinho, tá vendo? Ração dos dots Aí eu fui escrever o bilhetinho Por quê? Porque eu não vou resolver isso agora, tá? Não vou resolver agora eu vou pegar esse bilhetinho, eu tô no meio da minha concentração dos meus 25 minutos de tarefa. Eu vou lá, deixa esse bilhetinho aqui na minha frente. Tá ali, eu não vou esquecer. Então eu falei pra essa Abinha minha que tá aqui, falou, Abinha, te vi. Não te ignorei, não vou te resolver agora. Deixa você aqui, daqui a pouco eu te olho. E pum, pum pum-pum pum, vou lá terminar minha tarefa. Cara, é mágico. Sério, real, real oficial. Aline, mas em cinco minutos não dá para eu resolver aquilo que eu quero, porque é uma tarefa assim, um pouco mais densa e tal. Tá bom, se dê dois ciclos de 25 minutos. Dois ciclos. Direto? Não. Por quê? Porque se eu falei para vocês que o Francesco Pomodoro, maravilhoso, meu maquia, okay, meu conterrâneo lá da Itália, ele, conterrâneo da minha família, né? Ele entendeu que o nosso ápice de concentração, de atividade cognitiva, atividade cerebral chega ali nos 25 minutos e de repente ele decai, tem gente que tem um pouquinho mais, tá? 25 é, é, é o que ele setou como máximo. Se eu continuar depois de 25 minutos naquela mesma tarefa, o que, que vai acontecer? Eu vou me sentir, ai, que preguiça, ai, que vontade de parar, ai, vou fazer não sei o quê. Porém, se aos 25 minutos, meu alarme toca, e eu penso, putz, não acabei de terminar da tarefa, não se chicoteie, não se violente. Você vai se dar 5 minutos de pausa. Coloca no cronômetro. Toma uma água, estica a perna, faz alguma coisa. Depois, seta mais 25 minutos e termina a tarefa. Cara, sensacional. É mágico, funciona e muito. Vocês precisam fazer isso por vocês. Eu vou explicar com o Freud, inclusive, para vocês entenderem como é que é a parada, tá? Então, voltando você não tá sobrecarregado talvez você esteja desorganizado porque é normal, tiraram o teu ritmo tiraram o tocador de bumbo da sua vida então até você se organizar às vezes dentro de casa, com várias distrações demora muito, tá? Flavinha perguntou se eu paro uns 25 minutos Flavinha, eu paro, eu paro se for uma coisa assim, uma reunião ou tão rolando um brainstorm, tem outras pessoas envolvidas, não, tá? mas eu aline quando eu tô sozinha eu paro o máximo que eu vou são 40 minutos não passo disso. Eu me forço a parar por 10 minutos, 5 minutos, tá bom? Fez o seu planner. Colocou lá. Prioridade... Perdão. Importância versus urgência. maravilhosa da Fabi Scaranze. Linda. Incrível. Ela até fez aqui, gente, ó. O planner dela já abre assim. Eu sei que tá de trás pra frente, mas vocês vão entender a pegada. Tá vendo aqui, ó? Uma tarefa... É, é isso, ó. Um pra cá e um pra cá. Então, ela colocou aqui no dela. Importância e complexidade. É uma forma de fazer. Eu coloco importância e tempo. Porque, para mim, o tempo ele tem um caráter é, mais é, elevado, digamos assim, de, de importância do que a complexidade de determinada tarefa, tá? Então, no meu caso... Mas é bem parecido com isso aqui, para vocês entenderem. Aí eu vou, exceto, né? Se alguma coisa é muito importante, está na pontinha do gráfico, e é muito urgente... Ou seja, estaria aqui, né? Porque está na pontinha, onde ela está... Deixa eu virar de ponta cabeça, vai Vou fazer diferente, para fazer sentido do que eu tava falando antes. Então, imagina que essa parte aqui de baixo, ó, é urgência. Preciso pagar tal conta hoje. É urgente, né? Senão você não vai pagar juros. Preciso definir é, o e-mail que eu ia mandar pra não sei em quem hoje. Eu tenho que mandar um orçamento hoje. Urgência, tempo, é esse gráfico de cá, beleza? Aí, esse gráfico de cá, você vai fazer com importância. Aquilo é muito importante. Preciso entrar no meu gráfico de hoje? Só que é diário, tá? Diário. Não, aquilo não é muito importante. Não precisa entrar hoje. Beleza, então amanhã eu coloco. Aí você vai e anota do lado, num dia da semana, quando é que você vai resolver aquilo, tá bom? Uh, template, não sei se é um aplicativo, Rosemary que você está falando. Template pra mim é templates. Mas não sei o que você está falando. Pode ser um app? Não conheço se for. Mas tudo que for para te organizar, meu amor, use e abuse. Então imagina que desse lado aqui eu tenho aquilo que é importante. Como é que eu defino, então, algo que é importante e que é urgente? Presta atenção nisso aqui, isso aqui muda a tua vida, tá? O que eu tô ensinando pra vocês, gente, é coisa que chefe de governo usa, é coisa que CEO de empresa usa, isso aqui é sério, isso aqui é o pico, é o ápice de produtividade, é isso aqui que muda a tua vida. Como eu vou definir se alguma coisa, então, é importante ou não é importante? É urgente ou não é urgente? Urgente eu já expliquei. Tempo, certo? Se tem um deadline, é urgente. Se não tem um deadline para hoje ou para a próxima hora ou para o próximo dia, não é urgente. Porém, o que é importante? É aquilo que eu preciso fazer porque senão vai ter uma consequência. É aquilo que é importante porque eu me comprometi de fazer ou porque eu não posso delegar... Ou porque eu vou ficar sem luz ou sem água se eu não pagar a conta, sei lá. Então, aquilo aqui é importante. Papel higiênico no mercado. Para mim é importante, então eu tenho que colocar ali no meu, meu checklist do dia, tá bom? É você que vai definir o que é importante para você. E aí, quando você tem um cruzamento daquilo que é importante e é urgente, gente, ó, tudo que é importante é urgente, ó, que é o zero, né? Então, urgência 1, urgência 2, urgência 3, imagina assim que eu vou graduando. Então, se eu estou aqui no zero, não é urgente, ah, mas aqui determinada coisa é muito importante. Então, vou botar essa coisa aqui. Ah, não, isso aqui é muito urgente. Mas não é importante. Então, essa coisa vai ficar aqui, nesse quadrante. Agora, determinada tarefa é muito urgente e é muito importante. Então, se eu for cruzar gráfico de urgência com gráfico de importância, ela vai ficar aqui, ó. Prioridade. É por ali que eu vou começar. Sacou? Então, planner! Pode ser um pedaço de papel, pode ser uma agenda, pode ser agenda de celular, pode ser aplicativo, tá? É... Crie uma rotina. A gente fala, ai, nossa, eu não gosto de rotina, odeio rotina e tal. Gente, a rotina é algo mágico, sabe por quê? Quanto mais rotineira for determinada a tarefa na sua vida, mais fácil é de se manter dentro da sua agenda. Aquilo vira um hábito. Você não tem a rotina de, talvez, acordar sempre do mesmo lado da cama? Você não tem a rotina... Todo mundo tem uma rotina de manhã, né? De, caramba, tem gente que não acorda. O corpo levanta, mas a alma fica lá na cama. A ah, nossa, eu só acordo depois de tomar um café preto. Eu, Aline, sou assim. Nem adianta me dar bom dia. Eu acordo bem humorado, mas eu preciso tomar um café preto. Essa é a minha rotina da manhã. Então, se aquilo ali é essencial pro meu dia, porque faz parte, tá tão enraizado... Posso estar em qualquer cidade, qualquer lugar do mundo, que eu vou fazer aquilo, eu vou acordar de manhã. Vou, obviamente, né, gente? Escovar meus dentes, coisa e tal, tomar um banho, lá, mas eu preciso tomar um café preto. Aquilo é minha rotina, tá? Então quando você cria uma rotina, fica muito mais fácil. Pra mim hoje, rotina é pegar isso aqui, ó, meu planner, e ir fazer ele, fazendo o meu planner, sempre na noite anterior, pro no dia seguinte, eu já saber. O que, que eu vou fazer em tal hora do meu dia? É óbvio que entram variáveis aí no meio do caminho. De repente entrou uma reunião que não estava prevista. Aí você tem que colocar. Eu tenho, sei lá, uma. Alguém que desmarcou uma reunião, eu preciso mudar minha agenda, tá tudo bem. Mas se eu já, já programo no dia anterior, às vezes na semana anterior, melhor ainda, tá? Eu tenho um marido emprestado. Saulo, meu lindo, maravilhoso, um beijo pra você. O Saulo, ele tem o hábito de criar a rotina dele da semana sempre no domingo. Então, ele pega no domingo, cria a rotina dele. Aí, ele vai lá no domingo, cria a rotina dele no domingo. Pu, 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 coloca a rotininha dele muito bem feitinha, lá. Já, já, a, a, o planejamento da semana no domingo. Na segunda-feira, maravilhoso, ele já sabe o que ele vai fazer na terça, na quarta, na quinta e na sexta, tá? Eu não organizo a semana inteira. Eu costumo organizar no dia anterior para os próximos dias. Quando eu tenho um compromisso que minha agenda está um pouquinho mais larga, por exemplo, tem uma viagem, tem uma palestra, tem algum evento desse tipo, aí o que, que eu faço? Já coloco no calendário mensal. Eu gosto... Vai ficar... Salva, Henrique. Eu já gosto de fazer um calendário mensal. Para mim, funciona melhor. Cada um vai se adaptar da forma que quiser. E aí, feito isso, você criou uma rotininha, colocou dentro da sua agenda... Crie limites, boundaries, aprenda a dizer não, inclusive, gente. Não dá para você estar tá no meio do teu horário de trabalho, resolvendo uma coisa que é extremamente importante para você, para o teu trabalho, para tua é, é, vida, para tua empresa, ou com o seu cliente, ou o que quer que seja, aí, de repente, alguém te manda, sei lá, um meme no WhatsApp ou algum amigo seu pede alguma ajuda com alguma coisa. Cara, não é... É, é imperativo, olha, Império Carioca, eu já falei imperativo, ideia. É imperativo você parar o que você está fazendo agora para ajudar essa pessoa? Ela está assim muito numa urgência, num perrengue, ela precisa de você? Se sim, sim, lógico, você pode parar e ajudar a pessoa. Caso contrário, obrigada, Jéssica. Caso contrário, não para. Não para. É o teu horário. Então aprenda a dizer não. Ou então, faz o quê? Pega um bilhetinho e escreve fulano de tal e me mandou uma mensagem ver o que ele quer, pum, anota ali, acabou beleza? meus amigos, gente, já sabem meus amigos, alguns é, é, familiares meus e até alguns clientes, né, os meus poderosos da mentoria, sabem que o meu whatsapp por exemplo, não é o melhor canal de contato comigo, por quê? porque entra muita mensagem e eu vou respondendo conforme vai liberando eu tenho uma liberação aqui de minutinho, eu vou lá e vejo coisa e tal, qual que é a ordem do dia é algo muito urgente, já sabe com quem da minha equipe falar. Se for amigo meu ou minha família, se for algo muito urgente, já sabe que vai me ligar, certo? Então, aprendam a dizer não. Criem limites. Mágico também, silenciem os grupos do WhatsApp, tá? O grupo do WhatsApp geralmente não é para você a mensagem, não é uma coisa que vai... É, mudar aquela tarefa que você tá fazendo, não vai te fazer ser mais produtivo naquele momento, muito pelo contrário, vai roubar a tua atenção, vai desviar o teu foco pro outro lado, você vai ficar menos produtivo, você vai procrastinar e você vai empurrando aquela tarefa ali, aquilo vai ficando chato, moroso isso não vai acabar nunca, porque você parou para ver alguma coisa num grupo de WhatsApp, que geralmente não é pra você. Então, silencia os grupos do WhatsApp, tá? O que mais? Ah, Mantenha-se a sua Agenda, gente, é sua rotina Tá? A mensagem pra ela tá acabando comigo, eu sou eu quipe Eu sei, André, eu entendo super Mas o que você pode fazer, querido, é deixar ele silenciadinho Ou até tirar notificação Percebe? Poxa, eu preciso ficar 25 minutos concentrado aqui Em determinada tarefa, ó, Vou pegar um outro telefone Pega o seu telefone, ó, por exemplo Vou dar um exemplo aqui, esse meu telefone, que é um outro aparelho ele, por, por ser Apple, tá? Ele tem uma... Ele tá setado nas mesmas contas de, de Instagram, de Facebook, das redes sociais, do LinkedIn, que o telefone que eu tô falando com vocês. O meu telefone profissional para uso é o que eu tô falando com vocês. Esse profissional para uso, ele não tem notificação. Por quê? Porque eu tô na live com você. Seria um desrespeito a você que tá aqui comigo. Eu falar com você e de repente aparecer notificação me distrair. Então, eu não deixo notificação ligada. Mas, se... Assim que eu acabar a live, quando eu estiver tranquila... Se eu sei que de repente eu deixei uma janelinha aberta... Alguma coisa aconteceu... Eu preciso falar com alguém... Acabando a live... Eu vou lá no aplicativo que eu preciso... Clico lá e vejo a notificação... Tá bom? Então... Aline, não quero ver as notificações... Vem aqui, põe no modo avião... Ou simplesmente vai lá e... pum, Arranca as notificações fora... Não é colocar no silencioso, tá? É ir lá em notificações... E não deixar o aplicativo dar um pop-up... Ainda que seja no silencioso... Para te notificar. Por quê? Porque se você deixar ele aqui e ele acender, o que você vai fazer? Olhar pra ele. E aí, atenção, vai embora. Então, é, mantenha essa sua rotina. Escreveu o que você precisa fazer dentro do teu planner, dentro da sua agenda, respeite os seus deadlines, respeite os seus prazos. Paulinha, um beijo, coisa mais linda e maravilhosa da minha vida de meio dia e 35 a uma hora tenho tempo pra fazer uma reunião cara, vai ser de meio dia e 35 a uma hora ai, mas nossa, queria ver muito tal coisa que tá passando na televisão queria acabar essa música no rádio não, demônio, para, para tudo respeita, meio dia e 35 a uma hora depois você volta, depois você vê, depois você ouve depois você lê a sensação, gente no final do dia de que você foi produtivo de que as coisas aconteceram... De que você pode relaxar... Sério... É absurdamente... Infinitamente maior... Infinitamente maior... Ontem... Melhor, anteontem... Hoje é quarta, né? Segunda-feira... Eu me dei... Ao luxo... De ter parte do meu dia... Pra resolver... Coisas na rua... Pra resolver pendências minhas... Pra resolver coisas que não estavam atriladas... É isso aqui, ó... A minha agenda... Então, foi um dia que eu falei... Cara... Esse dia tá leve... Sabe por quê... Porque eu sei que não tem alguma coisa, algum monstrinho naquele quarto escuro. Nossa, certeza que eu tô esquecendo alguma coisa. Caramba, eu tô devendo alguma coisa pra alguém. Não, porque eu já tinha acertado na minha agendinha que eu ia fazer tal coisa em determinado horário. Tá bom? Você não está sobrecarregado. Você não é uma pessoa lenta. Você não é uma pessoa desorganizada. O que está acontecendo é que você está sem saber como se organizar. Você está sem saber como colocar prioridades, estabelecer rotina e estabelecer prazos e obedecer a esses prazos. Ou seja, às vezes é você que está ficando na frente, o seu próprio caminho. Tá bom? Deixa eu te mostrar uma coisa aqui rapidinho. Baseado num rapazinho, que talvez você conheça, né? Um rapazinho já falecido chamado Segundo Freud. Freud ensinou isso aqui pra gente. Olha que interessante. O nosso cérebro, ele faz de tudo pra... Tá em inglês, tá? Mas eu vou traduzir pra vocês. Nosso cérebro faz de tudo pra procurar prazer e evitar a dor. Ele faz isso. Por que, que ele faz isso? Porque o nosso cérebro, racionalmente, não vai saber falar assim... Por exemplo, a Ju maravilhosa, né? A Ju ontem, linda... Deixa eu só fazer um parênteses aqui com a Ju, gente. Vou até virar minha câmera... Pra mim, Juju. Juju, meu amor, um beijo pra você. Gente, vocês acompanharam ontem? Totalmente off-topic aqui. Vocês acompanharam a arte. Ela falou: não sou artista. Você é, meu bem. Você é artista, talentosíssima, nata, incrível, poderosíssima, como uma empreendedora. Uma conexão incrível com as pessoas que estão perto de você. Você é a luz, meu amor. Você brilha. Dependendo de mim, você vai brilhar muito mais do que o mundo merece. Entrou a outra outra mais uma ah, maravilhosa. Salve, salve junto. O Etila, te amo. Passei um dia de rainha ontem, viu? Foi super bem cuidada, foi fotografada, fui de... me divertiram horrores, foi um dia leve, incrível, sensacional, aprendi demais com essas duas poderosas aí. Um beijo no coração de vocês duas. Lindas! Fiquem aí, se vocês quiserem daqui a pouquinho, já chamo uma das duas aqui pra entrar. Bora, Ju e Etila, já já a gente entra. <risos> então vamos lá. Freud falou o seguinte pra gente, ó, o nosso cérebro sempre vai procurar por prazer e ele vai evitar a dor. Então, o que, que vai acontecer? Se eu tenho uma tarefa que eu preciso muito fazer, mas aquela tarefa é chata, nossa, Aline, ai que porra, cara, eu vou ter que ir lá. Eu, Aline, por exemplo, né, eu não gosto de, sei lá, deixa eu pensar que eu não gosto. Eu não gosto de planilha, não gosto. Não gosto de sentar, pegar aquele monte de nota ou um monte de dados e ir lá, papapá, inserei inserir em planilha. Eu não gosto, não gosto adivinha o que, que vai acontecer se eu me der isso como tarefa? Meu cérebro vai falar, Ih, mas Aline, você pode fazer isso depois. Ai Aline, isso é chato. Ai Aline, você nem precisa tanto disso, não é assim? O Aline, nossa, olha a notificação que chegou no seu telefone, é muito mais legal, não é assim? Ou vai aparecer alguma coisa aqui na internet que vai te distrair. E aí você vai andar pelo mundo infinito da internet e não vai fazer aquilo que você quer fazer. Por quê? A culpa é sua, não meu amor. A culpa é do, do seu... Sistema da sua cabecinha, ela funciona assim Nosso cérebro, ele quer Economizar energia Ele quer buscar o prazer Ele quer evitar a dor Isso acontece, vamos pensar agora Que se a gente fosse um bicho, porque a gente é bicho, né Imagina lá atrás, no tempo das cavernas Imagina que você Olha esse meme Depois você me manda <risos> Imagina que você tá lá atrás, no tempo das cavernas E aí Agora que eu entendi, Letícia Olha esse meme, tô lenta <risos> bem isso me distrai com todos os membros tô lá na minha época de caverninha eu preciso sobreviver não é isso preciso caçar preciso ir atrás da de uma, de uma de um abrigo eu preciso estar dentro da minha tribo é, quem tem energia masculina tá energia masculina talvez tenha que sair para caça que tem energia mais feminina mais cuidadora vai ficar ali dentro da caverna para cuidar da, da cria né da prole dos filhotes certo tô falando de energia tá esquece homem ou mulher então se eu se às vezes acham gente na boa naquela época lá de homem das cavernas se alguém tivesse se eu tivesse lá caçando em silêncio atrás lá do mato Aguardando, né? Com, tua, com a tua lança. Legamos piram na conversa agora. Com a sua lança. Pra jogar num bicho o que tá passando, pra ele te alimentar e alimentar a tua, tua tribo. Você vai parar, vai se distrair do animalzinho que tá passando ali em sua caça Porque, Ih, não, peraí, deixa eu ver só esse meme rapidinho. Não, não vai! Você não vai fazer isso, você não vai se distrair. Por quê? Porque você tava concentrado. Ele estava ali, ó, tenso, adrenado porque ele precisava daquela caça, ele precisava daquele animal, daquela, daquele alimento, era instinto de sobrevivência. Mas será que então, Aline, que naquela época, que se existisse um meme, será que era melhor se a pessoa não quisesse caçar e quisesse ver o meme? Ela estava tão concentrada no prazer de se alimentar, de conseguir ter um alívio para levar para a caverna dela, para a tribo, para a família dela, aquele alimento e falar, ufa, a gente tem o que comer, a gente não vai morrer. E aí automaticamente evitava a dor, porque ela pensava, caramba, comida, falta de comida dói, né? eu, eu não consegui alimentar a minha tribo, a minha família, os meus filhos, dói também, então repara, a caça, naquele momento, era algo que o meu cérebro estava totalmente setado ali. Por quê? Porque o alimento representava prazer. E não comer representava dor. Ou seja, o meu cérebro estava ali concentrado. Por quê? Porque ele procura prazer e ele evita a dor. Então, a dor, ela, ela afasta a gente das coisas e o prazer, ele conecta. Tá bom? E aí, imagina o seguinte, vamos trazer para o mundo moderno, né? Vamos trazer de novo o exemplo que eu falei para vocês da planilha. Eu, Aline, não tenho o menor prazer em fazer planilha. Não gosto. Faço porque preciso e quando preciso. O que, que vai acontecer? Será que o meu cérebro ele vai pensar: nossa, Aline, se você não fizer essa planilha, ai, 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 hein, você vai se atrasar, não vai conseguir ser produtiva, não vai mandar aquele relatório hoje, tal, tal, tal? Não. Por quê? Porque fazer uma planilha pro meu dia a dia hoje, não representa algo que me dê prazer. Eu não consigo atrelar aquilo a algo que tem um impacto muito negativo, caso eu não faça, certo? Ou seja, eu vou evitar alguma dor? Não. O que, que eu posso fazer? Eu posso delegar para alguém da minha equipe. Maravilhosa. Eu vou lá e passo o minha... livro alguém. <risos> mas alguma coisa que eu tenho que fazer? Vou dar algum outro exemplo de uma coisa que eu não gosto muito, mas eu tenho que fazer. Deixa eu pensar. Não gosto muito de... Ah, uh ah, -uh ah. -uh. Ah, eu sou esquisita, a gente gosta da melhor das coisas Mas eu vou dar um exemplo qualquer, tá? Vou dar um exemplo de tirar o lixo da lixeira Eu tiro, tá? Porque eu sou organizada com as coisas Eu odeio, odeio sujeira Mas supondo que eu não gostasse de tirar o lixo Ah, sabe quem vai lavar a louça? Não gosta de tirar aquela, aquele lixinho que fica dentro da pia? Eu não me incomodo Tiro tranquilamente Mas tem gente que não gosta Supondo que você é essa pessoa, você não gosta de tirar aquele lixinho que fica na pia ou aquele lixo da sacola, tirar, amarrar o lixo, e levar lá para fora e, e, né, e colocar lá de, bonitinho, com reciclável e tal. Você não é essa pessoa, você não gosta. Por que você fala, oh, lixo, eu não gosto de lixo, credo, não vai me dar prazer. Né? Se não me dar prazer, me afasto. É dor? É, não gosto. Me afasto mais ainda. Qual que é a grande sacada? Qual que é a consequência se você não tirar o lixo? Tem que faça hum, não, não tem quem faça então sou eu que tenho que fazer você gosta de barata? você gosta de rato na tua casa? você gosta de doença na sua casa? pô, não, né, Aline? pergunta idiota, duh ok, então presta atenção você vai imaginar, tô extrapolando, tá, gente estou dando um exemplo bem fácil para você entender eu vou imaginar o seguinte, qual que é o desdobramento de eu não fazer aquela tarefa o desdobramento de eu não fazer vai me gerar uma dor, não vai? vai me gerar uma consequência ruim se aquela consequência ruim doer mais do que eu fazer, bingo, eu vou fazer. Então, qual que é a sacada? Ih, credo, tem que tirar o lixo. Ai, nossa senhora, mas peraí, lixo, lixo me remete a barata, rato, doença, sujeira na minha casa. Credo, não gosto disso não. Respira fundo, nossa, são só 5 segundos, você consegue, vamos, vamos, vamos. Prende respiração, põe o que você quiser aqui, põe o, o, o pregador de, de nariz, põe luva, faz o que você quiser amarra o lixo rapidinho, vrut, tira, acabou, tá resolvido, uh, evitei dor, não evitei? E aí você volta pra casa com o prazer da sensação de dever cumprido, então às vezes o prazer ele vem depois que você evita a dor, tá? Olha que interessante essa matriz que o Freud coloca aqui pra gente, pra gente fazer tudo, absolutamente tudo na vida. Isso aqui que eu tô mostrando para vocês, gente, é da minha aula, de, um, de uma apresentação, de palestra que eu fiz, enfim, uh, sobre as pessoas que falam para mim que odeiam aprender inglês. Por que você que que odeia aprender inglês? Porque o professor cérebro ele pensa o seguinte: ó, para que, que eu vou aprender inglês, Aline? Porque o inglês é um chatão. Ai, credo. Eu vou ficar lá. Inglês não é prazeroso. Inglês é chato. Inglês é complicado inglês vai fazer com que eu fique me concentrando perdendo energia, credo, não quero aprender inglês, qual que é a sacada? Você fazer essa matriz aqui, ó, a Ju falou ali, eu dei lavar pincel, mais fácil, se não fizer, além de poder levar doença destruir uma imagem, porque passa a impressão de porca maravilhosa, a Ju, tá vendo? E a Lu, a Ju lava gente, Ju, tem é um, é um papo a parte falar de Ju nesse momento aqui, porque eu tô assim em love, encantada com essas duas maravilhosas Ju e a Tio, vamos lá Olha que legal esse gráfico, então, que eu monto e aí eu ensino para a galera. Eu posso mandar isso aqui depois para vocês, tá? Já falei isso aqui em live outros dias, mas não atrelei a rotina. Princípio da dor e do prazer. PPP, Pin and Pleasure Principle, que é do nosso querido Simon Freud. O que, que ele fala aqui? Se eu preciso fazer alguma tarefa, eu vou colocar dentro desse gráfico aqui e eu vou começar a enxergar o que, que vai acontecer comigo e com o mundo se eu fizer determinada coisa ou se eu não fizer determinada coisa. Exemplo. Vamos supor que eu vou colocar aqui, então, eu quero aprender inglês, tá? É um exemplo que eu vou colocar. Poxa, se eu aprender inglês, tá? Supondo que eu aprenda inglês. Se eu me... Meu, se eu me... Meu, se eu me der essa oportunidade, tentar um método que seja legal, leve, prazeroso igual o que a Aline tem lá na outra escola, na escola dela, na outra empresa no outro Instagram da Aline, CFT School Speak to Fly se eu fizer inglês com a Aline o que vai acontecer de bom? anota aqui, ó exemplo, ah, poxa Aline, se eu aprender inglês se eu, se eu falar inglês então eu consigo se eu começar a falar inglês, eu consigo falar com mais clientes, eu consigo montar um LinkedIn melhor em inglês, eu consigo fazer um site internacional, eu consigo fazer palestras lá fora, eu consigo me relacionar com fornecedores que vendem direto da China, que é muito mais barato, eu consigo ir para um desfile de top model lá no... no no MoMA, em Nova York, percebe? Eu consigo uh, maquiar, sei lá, a, a Naomi Campbell no desfile que ela vai ter em Paris. Por quê? Porque eu falo inglês. Então, olha o desdobramento de eu falar inglês. Você vai colocar, então, quais são as consequências positivas aqui, ó, para você, me, eu, certo? E sim, 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 eu falo inglês. É o exemplo que eu dei, tá? Exemplo, falo inglês. Então, você vai escrever quais são... Os desdobramentos positivos. Tal coisa vai acontecer de positivo, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Fora o que vai acontecer de positivo pra você, o que, que vai acontecer para o mundo à sua volta? Quando eu falo mundo, presta atenção, tá? Não é mundo. É, poxa, o mundo inteiro, Aline, caramba, como é que eu vou influenciar alguém lá na, no Paquistão se eu falar inglês? Não é isso que eu tô querendo dizer. Mas é eu tenho um mundo, <risos> tá bom? Sua família. Seu marido, sua esposa, namorado, namorada, vizinho, vizinha, seu crush, quem quer que seja, seu filho, seu cachorro, o que, que o mundo à sua volta vai ter de benefício se você falar inglês? Percebe. Se eu falo inglês, Aline, poxa, se eu tenho... Deixa eu pegar alguém aqui de exemplo, deixa eu ver... Vou pegar a Flávia, Flavinha aqui é da arquitetura. Se a Flavinha fala inglês, ela já percebeu pra, pra ela, né? Poxa, se a Flávia fala, fala inglês, ela consegue ler artigos em inglês, ela consegue fazer parcerias com outros players no mercado de arquitetura em inglês, ela consegue clientes em inglês ela consegue, clientes internacionais né, ela consegue aumentar o faturamento dela, olha que beleza hein Flavinha ela consegue automaticamente uma vida mais mais leve tira aquela cordinha do pescoço, que às vezes eles é me dá uma apertadinha, ela consegue ter mais liberdade de escolha, liberdade de tempo, consegue ter qualidade de vida o que, que vai acontecer com o mundo em volta da Flávia? A mãe que, de repente, tinha um sonho de comprar uma casa ou um carro ou reformar a casa dela, a Flávia consegue é, 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 proporcionar isso. De repente, nem se a Flavinha é casada ou é noiva, enfim. Poxa, filha da Flávia ou a filha da Flávia que tem um sonho de morar fora ou de viajar, olha que maravilhoso. A Flávia pode proporcionar. Por quê? Porque ela pode acompanhar na viagem, ou porque ela pode incentivar o filho ou a filha a ir junto, ou ela pode ajudar a estudar inglês, ou porque simplesmente ela teve um maior faturamento, um maior alcance com o negócio dela e automaticamente sobrou um orçamento melhor, mais tranquilo, mais amplo, com mais liberdade para ela colocar o filho ou a filha numa escola bilíngue. Percebe? Então, os desobramentos não são só para você o prazer que você pode ter em determinada tarefa não é só pra você é as pessoas que estão à sua volta e pra algumas pessoas, gente, falo mais, tá? isso aqui, esse mundo aqui tem mais relevância, tem mais peso do que quando a pessoa coloca no gráfico pra falar sobre os prazeres pra ela eu sou uma delas, tá? eu, toda vez que eu faço esse exercício aqui, faço, tá? tudo que eu não quero fazer, que eu tô ai, que saco que saco, não então com vontade de fazer Tá doendo? Não quero fazer. Eu vou coloco nesse gráfico aqui pra eu ver na minha frente o UAU! Caramba! Então, se eu fizer determinada tarefa, se eu fizer a planilhinha, eu vou... Eu, Aline, vou conseguir me organizar melhor, vou ter mais resultados, vou ter um faturamento mais equilibrado, consigo planejar provisionamento do meu caixa. O que, que eu faço com a minha mamis? Levo mamãe pra passear lá em Fátima, que ela quer de novo em Portugal. Consigo... Uh, você era a coruja que eu sempre sou das minhas uh, afiliadas certo? então o um mundo que tá perto de mim tem valor se a Lini faz a planilha que ela tinha dor em fazer tá bom? ah, mas Aline, e do outro lado? não como é que a gente vai ativar a dor então? mas não já dói? dói, mas olha que interessante, a sacada ali é você sentir a dor do não fazer bom, hein? muito bom, é real, pra quem gostou se você não fizer, o que, que vai acontecer? Putz, Aline, estava falando em inglês, né? Vou supor que a Flávia não fala inglês. Flávia não fala inglês. Caraca, o que, que vai acontecer? Nossa, o mercado está cada vez mais globalizado. Eu não vou conseguir mais ler matérias que são interessantes, que saem nos principais uh, canais de comunicação. Eu não consigo me antecipar às tendências de arquitetura. Eu vou ficando para trás eu não consigo sequer fazer um LinkedIn em inglês eu não consigo contratar uma mão de obra gringa, que às vezes é muito mais barata e tem uma um capital intelectual né? um conhecimento para determinada tarefa maior do que às vezes o nosso mercado tem aqui automaticamente eu não consigo atender demanda de certo cliente, automaticamente eu tenho uma queda no meu faturamento Puts, caraca, Aline, porque eu não vou aprender inglês? Lógico que sim então, se você não fizer, vai doer. Lembra do lixo? Se não tirar o lixo, vai ficar fedoreta sua casa. Vai dar brata, vai dar rato. Então, é negativo, tá? E embaixo, o que, que vai acontecer com o mundo? Mesma coisa, tá? Mesma coisa. Então, se a Flavinha não aprendeu inglês, automaticamente ela não consegue ter uma prospecção maior de clientes internacionais, ela não consegue assistir cursos lá fora com os top players no mercado dela. Ela tem automaticamente uma queda no faturamento ela fica nervosa cada vez mais ansiosa porque ela não tá faturando a vida dela vai ficando caótica ela briga com o marido o que que acontece? o marido vai embora separa não aguenta mais ela fala Flávia não dá você tá muito estressada muito irritada já tentei de tudo não consigo ficar perto de você ou a Flávia vai falar meu Deus do céu Aline perdi o faturamento né? Caramba, eu não consigo nem pagar meu aluguel. Não consigo, vou ter que entregar o meu escritório, vou ter que entregar a minha casa. Por quê? Porque eu não falo inglês. Dói isso aqui, né? Óbvio que vai doer. Se vai doer, o que, que você vai fazer? Você vai evitar a dor. Como é que eu evito a dor? Aprendendo inglês, que até então você não queria. Percebeu? Isso aqui que eu tô ensinando para vocês, gente, é poderosíssimo poderosíssimo, poderosíssimo saiu da Bahia, que eu amo, mas não sou baiano isso aqui Michelle Obama utiliza, isso aqui vocês estão vendo, a Oprah utiliza, é muito sensacional, é muito maravilhoso, tá bom? posso mandar depois pra vocês pra vocês fazerem, usarem, abusarem disso aí a Ju falou, descobri que a lágrima sofre. não, Ju, vou contar essa história do colesterol você não consegue entrar não, Ju entra aí, vai, conta pra mim Conta pra galera maravilhosa, que eu fiquei impressionada e imagino o povo aqui. Sim? Quem quer que a Ju entre, gente? Fala, eu! Vamos ver. Eu, 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 eu. Qual é o nome dessa planilha? A Flavinha perguntou. Flavinha, essa fui eu que fiz, tá bom? Mas eu fiz baseada no princípio do Freud, chamado PPP. Pain and Pleasure Principle. Tá bom, De eu vou te perdoar. Na próxima não vai ter escapatória, não. Tá bom? Deixa eu ver quem tá aqui pra gente bater um papo. Quem quer entrar? Pra gente conversar, Dodô tá na área, meu queridão Um beijo pra você Sassata na área também, muito bom Milene, Aninha, Jonathan Marice, Michelle, quanta gente legal Brunão Thomas, a minha equipe Rose, Ricardo Muito bom, seguinte, ó Se quiser entrar, é só clicar aqui embaixo Pedir pra participar E vai ser um prazer estar com vocês aqui, tá? Tem muita gente que às vezes aperta, gente, aparece vermelhinho aqui Eu clico pra receber, ó E não vai Ó, Ricardo mandou aqui agora, não tá indo. Então, chega de falar por hoje, vai? Tá, vai dar quase uma hora de live. Vamos fazer o seguinte: eu vou deixar esse princípio do Freud como capa da nossa live de hoje, tá? PPP, Pin and Pleasure Principle. Mas eu quero que você já comece a fazer aquilo que a gente falou no começo da live aqui. Comprometa-se a ser a sua melhor versão. Vou falar palavrão, já sempre anuncio. Tu é foda pra caceta. Só falta você entender isso, só falta você enxergar isso. Não adianta a Aline falar, não adianta você ficar só na teoria. Se fosse assim, eu assistia o, o, o Michael Phelps nadar e eu tava maravilhosa, campeã olímpica. Não é, né? Eu tenho que entrar na piscina, tenho que beber um pouquinho de água, tenho que achar que a água é chata, ruim, brigar contra a minha mente que não quer entrar na água, aprender a bater perna, faltar fôlego, cansar, ter cãibra, pra eu poder ficar boa. Então, não adianta só me assistir, tem que pegar e aplicar. Então, comprometa-se hoje. Vamos fazer isso? Vamos? Todo mundo junto? O que, que você vai fazer hoje comigo? Você vai pegar uma planilha. Pode ser um planner maravilhoso. Depois eu marco a Fabi Scaranza, se vocês quiserem comprar a dela, que eu super recomendo. Posso até presentear algum de vocês aí, viu? Hum, gostei da ideia. Gostei. Vamos ver quem está mais comprometido no final dessa live lá no IGTV, que vai ficar salvo. Quem me convencer que merece um planner, eu vou mandar então. Vou mandar uma mensagem para a Fabi, eu comprei. Você vai se organizar, vai ter uma agenda, vai aprender a priorizar e saber o que, que é urgente versus o que, que é importante na sua vida. Você vai criar uma rotina, você vai criar limites e aprender a dizer não, vai citar um tempo para determinada tarefa. Acabou aquele tempo? Ah, legal, acabei a tarefa. Não acabou a tarefa? Pausa de 5 minutos, cravada no cronômetro e volta para fazer a tarefa, tá bom? E atenha-se à sua rotina. Escreve e se mantenha ali, gente, com seus prazos. Porque senão não vai adiantar nada. É você que é a pedra na frente do seu caminho. Você quer se atrapalhar? Não quer, né? Então, se ajude. Me ajude a te ajudar. <risos> Combinado? Meus amores, ó. Um beijo no coração de vocês. Eu amo o ser humano que habita em cada um de vocês. Tá todo mundo aqui nessa vida, sabe pra quê? Pra gente evoluir, pra gente ser luz, pra gente ajudar as pessoas, pra gente fomentar... Esse empreendedor, essa empreendedora maravilhosa Que eu sei que tem do outro lado poderosíssimo, poderosíssima Porque o mundo merece te conhecer Merece te usufruir Merece te usar e te abusar No bom sentido um ótimo também, vai. <risos> e eu vou colocar esse princípio do Freud Lá como capa da nossa live Combinado? Compartilha lá comigo como é que foi sua experiência Deixa um recado pra mim, pra quem você quiser Um beijo pra mãe, pra Xuxa, pra quem você quiser um beijo no seu coração e amanhã a gente se vê. Tchau!